0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de el podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento, bien emocionado, pero sobre todo muy agradecido contigo por darme la oportunidad de acompañarte en este tu propio caminar y despertar de la conciencia. En este episodio en particular platico con Carla Cortés. Ella es coach en finanzas y no sabes qué arrastrada me dio en la parte de creencias, en la parte de cómo está hoy mi relación con el dinero. Y la verdad es una oportunidad bien padre que yo también te, te comparto para que tú te cuestiones, pero sobre todo tomes acción en cómo mejorar tu relación con el dinero independientemente de si tienes o no tienes en este momento. Vas a ver por qué Carla nos platica cosas muy interesantes que nos invita a sobre todo poner acción en las finanzas que queremos para nuestra vida, pero sobre todo que este sea una herramienta que nos ayude a vivir la vida que tanto deseamos te dejo el episodio de Carla no sin antes recordarte que este 2 de octubre tenemos el taller de cenando relaciones si no lo has tomado esta es tu última oportunidad en este año para hacerla para hacerlo así que te invito a que tomes la oportunidad y me encantará conocerte y verte en el taller de sanando dando relaciones y también tenemos pues ya para cerrar el año la trilogía de la ontología del coaching que es ser, hacer, tener comenzamos con esta que es tener que es la parte de las relaciones, después seguiremos con la parte del hacer que es la parte de los sueños y terminaremos con Atrayendo la abundancia que es la parte del ser, si quieres más información puedes buscarme en mis redes sociales o en joaquindomer.com que nos hable más y te dejo con este episodio de Carla Cortés Bienvenido a Sanando Relaciones un podcast diseñado para cuestionar creencias soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños, ¿estás listo? comenzamos Andale. Carla Cortés, no sabes el gusto y la emoción que me da el poder tenerte aquí en Sanando Relaciones, porque desde hace mucho que te conozco, yo siempre dije una platiquita con Carla, así aquí coqueta, para hablar de un tema que a mucha gente le encanta y seca a ti más, ¿no? Que es el dinero. Y pues siempre he estado como para mí la referencia de hablar de dinero, es pues, corte a Carla Cortés, entonces me encanta poder tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación aquí a Sanando
1: Relaciones.
2: ¡Qué bello! Oye, pues la verdad es que gracias, este tengo que decir que siempre me pongo nerviosita cuando... <risa> y luego ya no paro la lengua, ¿no? Pero siempre me pongo nerviosa, este... Me da mucho gusto estar aquí contigo. saludarte. tenía un ratito que no nos saludamos, un pero bacán. bueno, ya acá tras bambalinas ya aprovechamos para ponernos todos a, al corriente. Al
0: día. Qué padre, Carla. Fíjate que eh, algo que me llama mucho la atención, eh, sobre todo cuando platicamos de cualquier tema con cualquier persona, el tema del dinero como que padeciera que sigue siendo un tabú. O sea, como que ya empezamos a hablar más sobre las emociones, sobre las heridas emocionales, sobre muchas cosas, pero como que el dinero sigue siendo hasta tema tabú, ¿no? El no, Del dinero no se habla. En esta casa no se habla del dinero o no sé qué ideas o conceptos tengamos del dinero, pero de repente, y te voy a hablar por mi historia personal, pero si era como mucho este tema de el dinero, el dinero corrompe, el dinero es malo, y de repente me veo yo como adulto y queriendo comprarme cosas, ¿no? Quería comprar un micrófono, ¿no? queriendo comprar una cámara para hacer contenido y de repente es de, oye, no me alcanza, oye, no tengo, oye, está caro, oye, eso sí es para mí, no es para mí. Y entonces me doy cuenta o yo me cuestiono el de, oye, ¿qué tanto eh, mi, pues miedo o rechazo al dinero? Hoy como adulto me tiene pues trabajando y trabajando y dicen por ahí algunos, ¿no? Hasta como de chiste, ¿cómo estás pues, trabajando como negro para vivir como blanco, no? Que estás un poquito racista el comentario, pero es un, como una filosofía popular. Y dices, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Por qué tanto porcentaje de la población vive en esta famosa carrera de la rata? En la búsqueda de tener, de tener y de tener pero pareciera que nos alejamos del dinero. Entonces la verdad es que quisiera como practicar contigo sobre cómo podemos auténticamente, porque sé que de entrada la gente dice, no, el dinero pues que fluya y el dinero está bien y el dinero, ay, qué bonito, pero al final cuando falta y cuando no tienes, luego hasta allá podemos entrar en temas de las relaciones que terminan por temas económicos, en fin, creo que hay toda una serie de temas que podríamos hacer un podcast de cinco horas ¿no? y no acabamos, pero la verdad es que sí me llama mucho la atención en tu experiencia con lo que has trabajado tú con el tema del dinero. ¿De dónde crees tú que dónde nació esta separación con el dinero? ¿Por qué como seres humanos tenemos como esta barrera, este juicio hacia el dinero.
2: Híjole, es que es una pregunta que no, eso es como para una serie de podcast, tenemos ¿no? que así este, hacer una cosa aparte, pero fíjate que justo este año pasado estuve eh, metiéndome mucho a la psicogenealogía financiera okay. y porque yo decía, bueno, las creencias, pero no, este rollo va más allá, o sea, esto no puede ser nada más de las de que hay tu creencia y mi creencia y dónde, donde, donde de la creencia, ¿no? ¿Quién me la pegó? Y, okay. y bueno, pues ahí tenemos que ver de los tipos de creencias y todo, pero me fui, yendo un poco más allá, yo creo que la, la cultura latinoamericana en específico, creo que nuestro gran problema, y ay, yo sé que tú no eres de esos, pero yo soy bien así, este escandalosa, <risa> y creo que es lo que está pasando mucho con nuestro presidente es que nosotros hemos tomado a la pobreza como un valor Ok. Entonces, cuando no hablas, ya no estás hablando de creencias, sino de valores.
0: Eso es mucho más poderoso, Y claro. eso
2: es profundísimo, o sea, imagínate que eso va en el ADN, va en, bueno. Sí, es en, lo que eres, tus valores definen lo que eres. Exactamente. Entonces, entonces, imagínate que nosotros, pobre pero honrado, uh -huh. ¿no? Pobre pero feliz. Pobre. Entonces, todas las connotaciones positivas que le damos a la pobreza. No, entonces, ¿para qué quiero ser rico si no tengo salud?
0: El dinero, dinero si no trae la felicidad.
2: El dinero, ¿para qué quiero dinero si no trae la felicidad? Entonces, Ajá. si te fijas, la pobreza, los dichos sobre la pobreza están eh, eh, unidos a connotaciones positivas. Ajá. Y los dichos sobre la riqueza están unidos a connotaciones negativas de verdad los que más no sabemos, ¿no? Entonces, por más que indague, 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 yo dije, esto, uno de los temas es que es un valor tal cual y, y se vuelve peligroso, porque entonces es por eso y por eso tuve la, la osadía de, de mencionar este, al que nos dirige en ah, México. Yo sé que ustedes lo, va, eh, lo van a a escuchar muchas personas de distintos países, pero esa es la osadía. Entonces, por eso es que la gente se divide, porque no estás hablando de yo creo que esto, yo creo que aquello, porque las creencias podemos dialogar. En los valores no, los valores no son negociables. Entonces, cuando yo hablo de un valor, yo inmediatamente digo, ¿quién está conmigo? Y yo, todos estos están conmigo, todos nosotros creemos que ser pobres, bueno. Ah, bueno, los que no creen eso, pues váyanse uh -huh. para allá. No son chusma, y entonces empieza a haber complicación. Y, y aunque ahorita estoy hablando de, de este señor en la casa, no alguien empieza a generar dinero y los que estamos fregaditos empezamos decir, y empezamos a echarle tir. Y si, sí, como ella, como uh -huh. tiene y si sí, ella, como no sé qué, no y, y de tonterías. Fíjate, voy a decirte una indiscreción. Ay, ya empecé, Con vamos
0: confianza. A... Para... Nadie lo va a escuchar. No te preocupes.
2: Me acuerdo mucho una vez. Ya hablamos de hace 10 años, este, nosotros invitamos a, no, yo creo 15, invitamos a mi suegra a Liverpool. Mm -hmm. Entonces, X eh, es eh, una tienda, ¿no? Un centro comercial. Y cuando nos bajamos, y a nosotros no nos iba bien, hablando hace, yo creo que unos 15 años, todavía no teníamos ni medianamente el nivel socioeconómico que tenemos ahorita. Ajá. Y cuando llegamos, me acuerdo que mi suegra se bajó y dijo ya me trajeron a este lugar de nieves caras. O pues sea, venden, venden zapatos, ropa, ¿sabes? O sea, uh -huh. los que conocen este, eh, estas este es galerías Monterrey, pues saben que hay un montón de cosas. Y ella, en su, mira, las nieves son caras, uh -huh. ¿no? O sea, ella yo creo que tenía antojo de nieves ese día. Uh -huh. Y se molestó. Y eso es lo que pasa cuando, cuando todo está cimentado sobre valores, que las emociones se revolucionan. Entonces, eh, para mí es un, tema de, de, es un tema de valores. Ahora, si lo escalamos, y ahorita lo decías perfecto, hay un tabú en hablar, que si puedo hablar de esto, que si puedo hablar de aquello. Y, y hace poco aprendí ¿no? algo súper interesante, que lo que no se habla, no se resuelve. Entonces, si nosotros no estamos acostumbrados a hablar de dinero, si nosotros no estamos a, acostumbrados a decir yo quiero esto, yo quiero aquello, yo gano esto, yo gano aquello, y por qué hablo de la cultura latinoamericana? Porque además estamos luchando contra delincuencia, contra este la inseguridad, pues no es tan fácil que tú te juntes con alguien y digas, "Ah, pues yo esto, yo aquello, y yo hice, yo hice, este, ¿no?" Porque si tú vas hace un en enero, no, en febrero estuve en Miami con Gran Cardón, y me topé unos muchachitos unos 20 años, y ellos sin problema, Joaquín. Nosotros tenemos un club millonario, y él factura tanto, y, él, y nosotros así de... ¿No? Y no sé cuál, y tú también tienes tu club millonario, y el club millonario, la gente se... <risa> juega, y habla de sus millones, y Ajá. no sé cuál. Y yo estaba así como de... ¿Por qué haya, si tú ¿Qué pasa aquí en México? Pero no solamente en México, en Perú, el, el, sí, en claro, Colombia. América. Si tú empiezas a hablar de dinero, de cuánto ganas, de... <risa> no. Cállate, okay. Ay, que, que este presumido, ¿no? que
0: prepotente, Qué prepotente.
2: Claro. entonces, pues creo que tenemos dos problemas. Número uno, que es un valor y, y, que, y que cuando estás empezando ¿no? a, a, a despuntar, pues tienes que luchar con esa parte de quién soy entonces y cómo uh -huh. reconstruyo y, y, y busco mis nuevos valores. Y lo segundo es hablar. Yo creo que por eso son tan importantes los talleres, ¿eh? porque son los mm. únicos espacios en los que tal vez como vas a hablar de finanzas, pues ahí vienes a eso, ¿no?
0: Mm. Bueno, esperamos o, que la gente vaya a eso, la gente que no quiera hablar.
2: Los buenos, <risa> o los buenos centros, o los buenos estos eh, ah, como grupos de crecimiento, ¿no? que de pronto mm. te puedes encontrar, pues no sé, en la red de mercadeo, con tus amigos, y formarlo decir, aquí sí se habla libremente, eso es eso no sabes cómo potencializa a las personas, uh -huh. porque empiezan a resolverlo, ¿no? Cuando lo empiezan a hablar, empiezan a resolverlo, y, y pues como siempre digo, ¿no? La palabra no solamente comunica, también crea, entonces si hay palabras que tú no te atreves a decir, pues no te, lo, no te atreves a crear, uh -huh. Uh -huh. entonces yo digo que hablar, hablar, hablar es poderoso, me encanta. Al menos deberíamos de, de atrevernos a eso.
0: Sí, y fíjate que también, ahí está el otro extremo, y, y, y qué bueno que lo mencionaste, porque creo que hay otro extremo, que es el que ya se inventó un curso de psicología positiva, y alguien que ya está con los mantras, y declara, y cuida lo que dices, entonces empieza ahora... A decir, no, es que yo soy, yo soy rico, yo, yo genero millones, yo agradezco por la abundancia que llega a mí de fuentes esperadas sin esper y empiezan acá con el mantra y el mantra y el mantra y económicamente, pues no, eso no cambia. no Y dices, oye, yo te conocí en un curso hace tantos años y sigues diciendo exactamente lo mismo y sigues exactamente igual. Hablando de la parte económica, específicamente, porque no, a lo mejor sí cambiamos espiritualmente no y emocionalmente a lo mejor no, pero hablando económicamente, a ver, no, no estoy generando el dinero que digo o que estoy declarando. Pues por eso digo que es, es muy profundo, porque a lo mejor no no a lo mejor, porque no nada más se trata de ahora voy a pensar diferente porque a lo mejor yo te estoy diciendo a ti Carla, que yo Joaquín quiero ser millonario pero que hay, hay aquí adentro, bueno aquí adentro y aquí adentro en lo que estoy realmente sintiendo, porque yo puedo decir yo Joaquín quiero ser millonario pero por dentro siento que pues no, no, ¿cómo crees? y soy moreno, <risa> ¿cómo crees? si no tengo papá, ¿Y ¿cómo crees? y yo vengo de familia pobre, ¿Y ¿cómo crees? y yo no, yo no tengo la suerte que tienen los los influencers y los hijos de sabes, y empiezo porque exacto, porque a veces me cae, me cacho justificando el por qué yo no puedo, o porque yo no he podido, o porque el otro sí puede. Y, ¿y qué onda con eso,
2: oye. Me acordé de un primo, Sí, fíjate, y así tus primos que te conocieron en la colonia, no <risa> la cajita de. de... De palma. No, no, no. Sí, eso que te conocieron ahí. Te acuerdo una vez que estaba yo hablando de finanzas y él entra y me dice: Pues sí, tú cómo lo has tenido fácil. ¡Mi primo! O Ajá. sea, pues yo no quiero saber los demás. O sea, dije, ¿de qué me hablan? Ajá. A ver, sí, que sí, que sí, que, sí, que, 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 que esto, ¿no? Pero ve cómo, claro, tendemos a eso, ¿no? A victimizarnos y no importa qué. Mira, ahí entran un montón de cosas, ahí entran de todo lo que dijiste, pues, lo que pasa es que hay que alinear, ¿no? Este, porque hay varias leyes. Está la ley del pensamiento, la ley de la afirmación, la ley de la colaboración, la ley de la correspondencia. Entonces, tú puedes afirmar lo que tú decías hace rato, no, yo, estoy yo, que yo lo tata pero, pues, si tu pensamiento, o sea, si afirmas y luego estás, no puedes, no sé qué, tra, tra. O si en la ley de la, de la correspondencia, yo siempre les digo, a ver tu, billete, a ver tu billetera, mm. ¿lo ves? Ok, eso es lo que corresponde a tus pensamientos, tus acciones y quién tú eres, punto. Entonces, ¿qué hay que cambiar, no? Pues todo, a lo mejor las acciones.
0: Sí, yo sí, volteé a ver mi billetera, así de... <ríe>
2: Oye, yo por eso mi billetera... Ay, voy a pedir que me traigan mi billetera, pero mi billetera yo traigo... Un bonche de billetes. Ah, pero además, mira, un bonche de billetes dorados que me compré. Y además traigo un Bitcoin. Ok. En, en moneda. Entonces yo digo, yo siempre traigo. Y además, miren, me, en mi escritorio, que ya los voy a mandar a hacer con mi logo, porque saben que soy bien loca. Entonces, Para la
0: gente que está en Spotify, se está echando aire con billetes. Así, mira. Con, con hartos dólares.
2: Entonces. Pues porque obviamente que también no solamente afirmar, visualizar. Ahora ahí tengo yo unos cinco básicos, luego se los doy porque no se os quiero anticipar. <risa> sí, claro, claro. unos cinco básicos en los que obviamente afirmar no es suficiente. Ya sabes mm -hmm. que yo siempre estoy hablando de cosas que no debo. En la palabra dice bendecir el fruto de tus manos, no tus afirmaciones,
0: hermano. Claro. Entonces,
2: pues hay que chambear, hay que chambear también.
0: El ¿no? resultado es importante, las acciones para tener el resultado. Y claro. fíjate, eso me... Cuando entramos como en esta carrera de la rata, donde ya empiezo a generar dinero, empiezo a, a tener... que El dinero no dura, el dinero no rinde, no hay dinero que alcance. Entonces, todas estas ideas que, que de repente defendemos o nos creemos al final del día también creo que son ideas que pues, nos separan de, de ese concepto que tenemos o que queremos tener realmente el dinero, ¿no?
2: Sí, ahí lo que es, es, es fíjate, ya estamos hablando de otro tipo de persona. Primero hablamos como de los que eh, pues están en una, en una situación de carencia, de escasez, de pobreza, que no se permiten. Y luego hay otro muy grande grupo que ya ganamos dinero, que no podemos decir que nos va mal, que tenemos para algunos gustos, pero que pareciera que el dinero viene, se va, no se retiene, ¿no? Entonces, uh -huh. este ya es como otro tipo de, de situación. Ahí ya, ahí ya la riqueza no es un, digo, la pobreza no es un valor y ya no es lo que no se habla, sino a lo mejor, más bien yo digo, ahí es lo que estás hablando, ¿no? Justamente ahí hay que, que hay cuidar nuestros dichos, ¿No? Ahí hay que cuidar nuestras acciones también, ¿no? este, y yo sí creo que ese sector ocupa un poco más de educación, porque además yo siempre digo que el gran problema con el dinero, es que el problema, el dinero, con esto queda clarísimo siempre, y si no, pues llámenme a mí, no este, mande un mensaje por Facebook, eh, el gran problema con el dinero es que el dinero es como el punto G, que lo tengas no significa no, o sea, que realmente lo sepas usar, ¿no? Entonces, con el dinero... Es como si dijera, alguien, tengo cuarenta y tantos años y yo, yo siempre he tenido el punto G, o si mana, Ajá. pero de repente ven alguien y ya te dice cómo se usa y dices, ¡ah, sí! ¡Ah!
1: Esto ah, ah.
2: Ya. El dinero es exactamente igual. Wow. El dinero... Tú, el gran problema es que desde chiquito te dan 10 pesos, 100 pesos, ¿no? Y entonces dices, yo siempre he usado dinero. A mí tú no me vas a enseñar cómo se usa el dinero. Y, y creo que eso nos juega, ¡híjole! Súper, súper en contra... Y todo lo que nosotros, no lo que creemos acerca del dinero, sino lo que creemos acerca de nosotros mismos. Creo que eso es importante. Justo hoy estaba grabando mi podcast también y hablaba yo de, de los 10 pilares del emprendedor. Y el primero con el que decidí empezar fue con confianza en ti mismo. Sí. Y fíjate que la autoconfianza es diferente a la autoestima. Porque mientras la autoestima es de valía, la autoconfianza es de poder, es como de hacer entonces creo que mucho de lo que sucede es tendríamos que cuestionarnos si yo creo que soy capaz de manejar el dinero, si yo creo que soy capaz de administrar el dinero, si yo creo que soy capaz de multiplicar el dinero, si yo creo que soy capaz de hacerme millonario y ahí es donde no porque ya lo en hago, porque ya lo hago el dinero, uh -huh. pero cómo lo administro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo duplico, etcétera? Y entonces ahí ya nos metemos en, en, en temas súper... Es que usted digo que aquí nomás es de empezar a hablar, ¿no? Oye, y es que me llama
0: la atención porque yo estoy seguro que va a haber uno que otro que diga, ah, yo no voy a escuchar ese episodio porque yo sí me llevo bien con el dinero. Porque mi problema no es con el dinero. O sea, aquí la pregunta para ti es, ¿cómo te das cuenta que tienes una mala relación con el dinero? Porque a lo mejor alguien me puede estar escuchando, estar escuchando y dice... Carla, ¿de qué hablas? Yo siempre he tenido dinero. O sea, yo en dinero nos llevamos de cuates y yo lo uso a mi favor y el dinero a mí me rinde y, y puedo, he tenido todo lo que quiero. ¿Sabes? Porque hay gente que dice, pero pues a lo mejor no. O sea, ¿cómo, ¿cómo me puedo dar? ¿Cuál es la señal o para ti la alarma de decir quién es... Mala relación con el dinero, independientemente de si tienes o no tienes.
2: No está hablando, sí, ese, yo creo que la, las personas, no va a faltar quien me esté escuchando y diga, ay, pero no está hablando de mí, cámbiale. ¿no? Entonces, no, espérate tantito. Porque yo tengo... sí. <risa> Mira, hay una forma fácil, fácil pero media. No, no es la que más me gusta, pero esas se las pongo así porque esas dicen, ay, no. Ajá. Saquen una cuenta, porque estamos hablando de la relación con el dinero, Ajá. no de tu experiencia en la vida. No de, sabes, tener, de, del dinero en específico. Entonces, a mí me queda claro que muchos tienen buena relación con las cosas, tienen muchas, que tienen buena relación con su familia, porque, porque salen constantemente, van a restaurantes, pero entonces, ¿cómo hacer una buena relación con tu pareja? Pues se quedaría contigo toda la vida, vamos a suponer, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacer una buena relación con el dinero? Entonces, para saber si tengo una buena relación, saca la matemática de cuánto has ganado en toda tu vida. Y ahora dame la cuenta de cuánto tienes. Entonces, ¿cuánto de ese dinero se ha quedado realmente contigo? Y esa es la forma grotesca, ¿no? Esa es como ta, 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 ¿no? Esas son las cachetadas, ¿no? De Ajá. espérate y no te vayas del, del podcast, ¿no?
0: Claro, claro. ¿No? Yo aquí me, aquí yo ya me voy a quedar.
2: La otra forma, lo que yo te diría es el ciclo de la riqueza es generar. Hay mucha gente que genera, todos generamos, pero no todos generamos en el mismo ritmo. ¿A qué me refiero? Hay quien un, en un día genera 10 pesos, literal. Hay quien genera 100, hay quien genera 1000, hay quien genera millones. Es el mismo día y es el mismo dinero, es la misma generación con un ritmo más acelerado. ¿Okay? Eh, recordemos que, que en Forex, que es el mayor mercado, hoy por hoy se mueven 6 trillones de dólares diarios. Okay. Entonces, pues, de... ¿no? ¿con qué ritmo? Ajá. Entonces... Todos generamos en mayor o menor medida, pero el ciclo de la riqueza es generar, retener y diversificar. Entonces, ¿cómo sé que tienes una buena relación con el dinero? Es porque por lo menos los ricos de mentalidad eh, mandan a gasto entre el 40 y el 60 por ciento de su ingreso. Si tú estás mandando el 100 de tu ingreso a gasto, tienes una mala relación con el dinero porque no lo quieres en tu vida. Porque le dice, ¿sabes qué? O sea, es como tu suegra, ¿no? Su suegra viene, pero se va. Así están ustedes en quincena. Bueno, tú no, tú no, Joaquín. Pero así están los, muchos de los que nos escuchan en quincena. Llegó el dinero, pues llegaste y te vas. Y empiezas. Y a repartir. Eso es una mala relación, por donde lo veas. Una buena sí, relación es, ay, el dinero, estoy agarrando el dinero y lo estoy abrazando, ¿no? El dinero, te amo, bueno, tampoco, ya no sí, de, no de, de que dile que amas al dinero, dale, ves, tampoco tampoco. tampoco, tampoco. Pero, pues yo sé que mis números cuentan una historia y cuentan de cuál es mi capacidad de mantenerme con el dinero cerca, Joaquín. Uh -huh.
1: Me gusta. Es
2: que es eso, finalmente. ¿Cuánto soy capaz? Es como tú dices, ¿cuánto eres capaz de, de mantenerte con tu esposa cerca? Uy, ¿no? Pues ahí, pegaditos.
0: Una, otra pandemia.
2: Otra pandemia? Este, ¿Cuánto eres capaz de mantenerte con el dinero cerca? wow Y ahí, esa, ¿no?
0: Fíjate, yo, yo esto, esto que acabas de decir, digo, me gustó mucho cómo lo explicaste, pero yo recuerdo que lo, lo escuché de ti, obviamente, en un taller, <risa> para que te todos los talleres de Carla, y me acuerdo que ese día a mí me cambió el chip por completo, porque yo sí, no lo digo por presumir, lo digo porque me gusta ser honesto. Yo era de los que acababa, hacía mis cuentas de gastos de ingresos versus egresos y me faltaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué me falta? ¿Por qué me falta, no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo le hago?
0: ¿Cómo le hago? Y, y entonces sí, y era vivir en una carrera de la rata horrible. Y sí, ha o sea, sido trabajar mucho. Y justamente yo tenía mucho este concepto que tú diste tu nivel de riqueza se va a notar en lo en tu utilidad ¿cuánto te queda después de gastos? ¿cuánto te queda después de gastos? yo dije, me tengo que asegurar que me quede después de gastos aunque sean cinco mil pesos, pero que me quede después, y empecé empecé y obviamente se requiere mucha disciplina y empezaba, me acuerdo mucho también lo que decías tú, que no es ver qué corto, es ver cómo generó más, eso me encantó, también me dio muchísima luz, pero bueno, aquí tú eres la experta, más estoy compartiendo que yo eso <risas> lo aprendí ya hace unos años contigo y me he dedicado, me he enfocado mucho en ese es el objetivo, que quede utilidad después de después de gastos ¿no?
2: y, y, y entonces después ya un poquito y fíjate que yo por ejemplo yo no soy partidaria del ahorro sistematizado no uh -huh. este entonces no les estoy diciendo como que guarden el dinero por porque es importante o no no sino es como cuál es mi, mi o sea que tendremos que cuestionarnos más por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Estoy empezando, te decía, un proyecto nuevo de inversión y yo al final siempre que, que termino de invitar a la gente le digo, eh, no sé, por ejemplo, puedes invertir desde 300 dólares. Entonces yo les digo, uh -huh. los veo muy nerviosos. Ojalá se pusieran, y como se ponen, el problema es que tenemos el chip al revés. Para invertir, así sean mil pesos, ¿eh? O sea. qué miedo, qué miedo. Pero en el centro comercial, en los tacos, cuando van y compran ese corte, que ni es el corte que te dijeron que te iban a servir, te sirve. O sea, ahí, tranquilos, ¿no? Entonces, deberíamos de estar ansiosos, estresados, de entre comillas, ¿no? Ansiosos, estresados y angustiados cada que vamos a gastar y seguros, confiados, tranquilos, cada que vamos a invertir, ¿no? Porque finalmente el gasto nunca puede terminar como otra cosa. Uh -huh. Pero la inversión tal vez sí puede terminar como ganancia. Entonces, uh -huh. sí como que nos falta nos falta alinearnos. ¿no? <risa> ¿no?
0: Oye, y esto me lleva a... Eso que dices, la ansiedad que sentimos al, al escuchar una propuesta de inversión o cuando alguien te dice, oye, aquí hay un proyecto en el que puedes invertir, oye, aquí hay esto donde puedes... Eh, pues sí, poner tu dinero Como que escuchamos oh, Y me fui bien lejos, me fui inversiones Damos un pasito atrás Cuando alguien te pide prestado O sea, ¿qué sentimos cuando alguien me pide prestado? Cuando te enteras que alguien cercano a ti No tiene o le falta O ya me voy a ir mucho más sencillo Cuando alguien te pide dinero en la calle O sea, yo creo que todo eso Genera al final de cuentas una emoción Yo recuerdo que a mí antes me daba mucho coraje que me pidieran en la calle, o sea, me daba coraje, o sea, como, yo, Joaquín, ¿por qué te enojas, no? Y, y, y el coraje que venía es de, es que, ¿por qué? ¿Por qué, por qué me piden a mí? ¿No? ¿Por qué no le piden a alguien más? Porque no me gusta decir que no, o sea, yo me siento culpable cuando alguien me pide y no le doy, entonces, eh, pues me enojo, porque no puedo decirle que no, entonces le voy a dar con mucho coraje, ¿no? Este, pero esto me lleva a algo, tú te dijiste el año pasado un, un taller padrísimo, que no espero que no sea el taller, pero así un poquito ahí como por un de conceptos que me gustó muchísimo, eh, hablando de las heridas emocionales del dinero. Y, y lo digo porque a mí me resonó muchísimo cuando yo te empecé a escuchar, porque casi siempre tienes esta, este don de dar a la gente antes de empezar, siempre estás en vivo y a todo el mundo que quiere escuchar y cachai, ya después te vas a en privado que yo digo Carla, ¿por qué haces eso? ¿No? Que cobre desde, desde el inicio para que, pero me encanta eso de ti que siempre estás dando. Y me tocó estar en alguno de tus arranques. Fuerte, o sea, fuerte como las heridas emocionales tienen mucha relación con el dinero, ¿no? Por ejemplo, a mí este tema de, de no merecimiento, ahorita me acordé, cuando mi abuelito me daba dinero, me daba mi domingo, la clásica de abuelito que te da la mano y iba escondido el billetito. Lo que yo tengo siempre presente es la mirada de mi mamá Así de con cara de por qué estás haciendo, no no, 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 esto no. Y el miedo a está mal, está mal que me den, está mal recibir, está mal que mi abuelito me dé dinero. Y, y lo hice consciente súper grande pero digo imagínate desde niño yo vivía espantado de recibir dinero imagínate de grande no como que me quieres pagar por mi? no me pagues por mi trabajo no yo, yo lo hago gratis porque son heridas que nos marcan no entonces bueno pues si quieras como compartirnos digo entiendo que tú hiciste tu propia investigación hiciste tu propio análisis pero a qué conclusiones llegaste de esta relación con el dinero y las heridas emocionales.
2: Sí, mira, las heridas emocionales tienen en realidad injerencia en toda nuestra vida. O sea, no solamente con el dinero, lo que pasa es que pues, siempre vamos primero a la parte pues, familiar, a la parte este, cómo estás en tu ser, no, de tu autoestima. Pero yo siempre voy a la marmaja y al dinero. Y además que finalmente terminamos sanando todo, porque pues, no puedes sanar el dinero sin sanar la emoción, ¿no? Ajá. Este... Y entonces ahí es que descubro que también hay patrones, no solamente, por ejemplo, eh, hablamos de las cinco heridas, humillación, abandono, rechazo, injusticia y traición. Sí. Entonces, eh, veo que hay patrones porque cuando tú agarras una herida o cuando generas una herida, lo que haces es agarrar una máscara y ponértela, o un velo. Entonces, todo es humillación, todo es injusticia, todo es esto. Y si no lo encuentro, lo genero. Hace un rato te hablaba, les hablaba yo acerca de la ley de la correspondencia. Entonces, si yo tengo una herida de injusticia, ¿qué me corresponde? Pues injusticia. Si yo tengo herida de humillación, ¿qué me corresponde? Pues que me humillen. Entonces, podemos encontrar que la herida de humillación, por ejemplo, va a buscar jefes o clientes. A mí, a mí bueno, ahora me da risa que fea, ¿no? no se crean alumnos, pero de repente me hablaban mis alumnos y me decían, es que mi cliente me acaba de no sé qué. Y yo, no le vendas. Ajá. ¿Y, y no lo peleen. Porque, bueno, no me resuena a mí, ¿no? Entonces, pero la verdad es que nos podemos sentir humillados por quien sea, por lo que sea, ¿no? Este, uh -huh. si al tú dices, yo, yo sentía que no me lo merecía, pero hay quien se puede sentir humillado si le dan dinero. ¿Por qué me humilla dándome dinero? ¿No? ¿Por qué cree que no traigo? ¿Qué cree? Y por eso nos es tan difícil aceptar. Claro. Entonces, en realidad, ¿qué pasa con la herida de humillación? Va a tender a tener jefes, clientes, proveedores que lo traten súper mal, que siempre lo hagan quedar mal, que le griten, pues que lo humillen básicamente. Uh -huh. Pero además él va a tender a súper sacrificarse. Va a atender a decir, yo me quedo hasta tarde. Váyanse todos, vayan la, al evento, yo cubro la oficina. Yo vengo en domingo, yo sabes, o sea, él es el que siempre está ahí al servicio de todo. Así es que por ahí está el, 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 la herida de humillación, que normalmente tiene un perfil de apoyador también. Sí. Este, y pues que le gusta hacer mucho los actos de servicio hablando de los lenguajes del amor, ¿no? Le gusta hacer mucho actos de servicio. Porque luego les digo, porque yo no tengo la herida de humillación, pero eres lenguaje de actos de servicio y eres súper apoyador. Ay, mi amor, ahí está la herida. No, una cosa la otra.
1: Este, claro.
2: La herida de humillación, la herida de abandono, pues son estas personas, les es muy complicado eh, mantenerse en un solo trabajo, abandonan constantemente lo que emprenden. Son estos típicos emprendedores, de que ya empecé esto y ya lo andaré ya empecé qué o, 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 o le voy a hablar a las mujeres ya empecé la dieta ya la dejé, ya empecé la dieta ya la dejé y eso fue tres veces en el día no este, así así somos este y eh, va, pues, pues, pues va a ser una persona que no va a ser tan constante en la chapa, uh -huh. no por lo mismo se pues, va a tener o, o se va a generar que en los emprendimientos los socios lo abandonen lo dejen solo este, ¿sabe? siempre eh, él siempre está luchando por pertenecer y claro. siempre, siempre va a estar luchando por eso. Entonces, pues nos ganan por ahí. Después viene la idea de rechazo, ¿no? Que, que trabaja mucho con la parte de estar siempre aparte. Son buenos analistas, son súper pesimistas. En el cuadrante diríamos que son los analíticos, uh -huh. eh, pues son los que siempre están ahí buscando cómo, cómo estar aparte, cómo no sobresalir, porque no quieren ser rechazados, ¿no? Y después viene injusticia, bueno, traición, uh -huh. Que es lo mismo, ¿no? Traición e injusticia para mí, más o menos, ahí, ahí se, se, manejan, se manejan igual y, y, y lo que hacen es constantemente buscar quién los traiciona, quién les queda mal, quién les roba, quién, eh, eh, ¿sabes? Son a los que les llegan los cargos extras, a los que les clonan las tarjetas, son los que, bueno, son a los que les pasa todo eso. Entonces, pues sí, hay que sanar, hay que sanar, porque si no, lo que va a suceder es que vamos a seguir buscando y después... Somos bien curiosos porque, por ejemplo, el de herida de injusticia. Tuve uh -huh. un socio, me robó. Nunca más nadie le robó, pero él toda su vida se acordó de ese socio y por eso ya no emprende, por eso ya no... ¿Me explico? Claro. sigue determinado por la herida. Así que muchas veces es algo, generalmente, que nos hicieron entre los 6 y los 7 años, que lo hicimos consciente o, 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 o activamos años después para finalmente pues quedarnos con ella... De por vida, ¿no? Por si claro.
0: es que nos sanamos. Y, y por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahorita y dice, oye, yo a mí sí me suena, a mí sí me. ¿dó, do, ¿Dónde se empieza esta búsqueda de sanar? Porque al final de cuentas, obviamente, si yo digo, ya tengo la, la herida de, de abandono, y entonces ya me di cuenta que a mí siempre me abandonan y siempre me quedo, este, abandono mis proyectos, entonces el dinero no fluye porque estoy en una constante abandono, tanto de mí como del dinero, oye, ya no quiero eso. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a, a cuestionarme o a, a buscar de dónde viene esa herida, por ejemplo?
2: Mira, normalmente, como lo dije, viene los primeros siete años. Ahí tendrían que sentarse y muy rápidamente lo digo, la herida de humillación la genera mamá o papá y generalmente nace uh -huh. con, con algún abuso. Puede ser uh -huh. sexual, verbal, este, eh, físico, económico, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la herida de humillación, mamá o papá. La herida de rechazo... Si eres hombre, te rechaza papá. Y si eres mujer, te rechaza mamá. Okay. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienes que buscar? Pues situaciones con papá, situaciones con mamá, donde te sentiste rechazado o rechazada. La herida de abandono, si eres mujer, te abandona papá. Si eres hombre, te abandona mamá. ¿Qué tengo que buscar? De pronto, me acuerdo mucho un día en un supermercado, mi mamá se me perdió y yo pensé que me había abandonado y yo lloré y grité y de ahí te sentí en herida de abandono toda mi vida. Porque algo que siempre les digo es: no racionalices con tu mente de adulto de casi 70 años, no, no es cierto, de 30 o 40 años, <risa> la mente de un niño del 4 o 5. Porque si tú, lo que nos pasa ahora es que dices, pero a mí nunca me pasó nada, Carla. Porque tú lo quieres ver con tu mente de adulto, de, pues eso no significó nada, pero no es como,
0: importante. Un,
2: como un niño de cuatro años que de repente no ve a su mamá y que ve muchos adultos, eso es traumático. Uh -huh. Es más, eso genera una herida, ¿no? Entonces habría que ir, regresarnos. Herida de injusticia, mamá o papá, herida de traición, mamá o papá tenemos que ir a ver en el, en el pasado, herida de injusticia suelen manifestarla mucho los hermanos mayores, por eso son tan fastidiosos, y no está hablando mi hermana, eh y no sé qué, porque pues como los ponen a cuidar a los otros hermanitos, y como los ponen a cargo, y luego se dan cuenta que al chiquito le dieron más que al grande, y entonces van naciendo, van creciendo con esta herida de, oye, es injusto, que me traten como un adulto, que me hagan responsable por mis hermanos, que no me den, que no me hayan dado igual que a ellos. Y, y la verdad es que es muy, es muy común, sobre todo porque la, las familias que pues, vamos progresando queremos pensar financieramente, entonces muchas veces al menor le tocan las bonanzas, ¿no? Que los chiquitos pues todavía vienen, ahora sí que, que, que ya vienen cuando uno está mejor financieramente. Entonces, lo primero sería eso, Joaquín, ir a la raíz y empezar a hacer tú, yo, yo pongo a mis alumnos a que hagan este, diarios, ¿no? Por uh -huh. De todas las veces que me acuerdo que me sentí humillado, de todas las veces que me acuerdo que me sentí traicionado, de todas. Y entonces, pues bueno, por lo menos empezar por ahí, ¿no? Y ya después hay ejercicios muy sencillos que pueden ir ayudando a, a, a obviamente que un taller, una terapia es lo ideal, ¿no? Pero, claro. por ejemplo, ayuda de, de eh, humillación tiene mucho tema con la parte sexual y con, y con saberse valiosos. Entonces, todos los bailes eróticos, el, el hawaiano, todo lo que tenga que ver con tener contacto con tu cuerpo, eso te fortalece muchísimo. En herida de, de abandono, yo le siempre los pongo a hacer rompecabezas. Okay. Este, porque entonces, y obviamente que no me vayan a dejar el rompecabezas a medias, ¿verdad?
0: Van a el rompecabezas.
2: Por favor, ¿no? Este, o la herida de abandono, ir a correr solo. Porque la herida de abandono lo que sucede es que se vuelve dependiente, siempre quiere estar con gente. Uh -huh. Entonces ir a correr solo afirma su posibilidad de ser autónomo y de estar bien a solas. Entonces correr, uh -huh. caminar, hacer ejercicios solos. La herida de rechazo, ejercicios en equipo. O acabo de encontrar un libro buenísimo que se llama si", Algo así como 100 formas de ser rechazada.
1: Okay. Lo
2: que hacen es un ejercicio en el que todos los días te ponen una prueba y no sé, ve y pregúntale a tu vecina que si puedes jugar en su patio, ve y pídele a, a tu vecino el wifi, escríbele al presidente y dile que si te da, o sea, pero es de todas formas la idea es que te rechacen ajá, ajá. y que tú te acostumbres a ser rechazado y que te des cuenta que no pasa nada pero también lo, lo, lo otro que resulta dicen que esta, la, la persona que escribió el libro de las 100 cosas locas que escribió que, que entre las cosas que pidió pidió una entrevista con Barack Obama y pidió a, a una, los de las donas les pidió una dona conmemorativa de los Juegos Olímpicos o sea, pidió cosas locas ajá. bueno, los de las donas le hicieron la dona y entonces de estas 100 cosas que pidió Consiguió 45 y 55 no. Okay. Así es que es, es muy interesante. Y de rechazo, pues exponerte, ¿no? Y, y si no dices, ya no me puedo exponer así. Bueno, pues entonces juega en equipo. Juega en okay. equipo y pertenece a clubes. e injusticia... Este injusticia pues eh, injusticia y traición yoga estiramientos, ser flexibles bajarle al gimnasio suelen ser muy este, este, esbeltos, ¿sabes? son los guapos del, de la colonia entonces pues bajarle un poquito a eso y empezar a trabajar con la flexibilidad con el amor, con abrir su corazón y ahí van a empezar y lo creas o no estas cosas terminan repercutiendo en tu parte financiera también
0: mm. Sí, porque empiezas a abrirte a otra posibilidad, porque si al final de cuentas lo que hace la herida es, es justo no querer ser tocada, pero no quiere decir que porque no la toques no, no la vas a sanar. Es decir, nada más no la tocas y ahí es como que no está, pero cuando la, cuando la enfrentas o a sea, esto que estás diciendo, estas actividades, lo que hacen es tocar la herida. Y yo creo que al tocar la herida, lo que haces es como oxigenarla ¿no? y decirle, ahora te toca sanar ¿no? desde esta conciencia.
2: Exactamente. Ahí ya hay, ya hay muchas, muchas cosas, la verdad, que pueden ser desde ejercicios, este, terapias, este ya sabes, eh, dinámicas, un montón de cosas. Pero yo creo que si se avientan estas, ya les dije ahí algunos tips, por lo menos. Y van a ver, por ejemplo, va a haber abandono, mira, abandono hasta el baño aquí de acompañada. Pues van a ver cómo el solo hecho de decir, voy a salir a caminar sola, sin las, las mujeres, sin los niños, sin el perro, sola, ¿no? Eso solo va a empezar... A, a, a sanar un poco, ¿no? no todo, pero va a empezar a
0: haber cambios, wow, sí, y sobre todo hacerte consciente de lo que sientes porque justo pues sales y a ver qué pasa, qué siento, qué estoy pensando y empiezas a, a conocerte, es, es una invitación a conocerte al final de cuentas, ¿no?
2: Sí, y, y a, a estar presente, ¿no? A estar presente, diría yo, a, a estar consciente, porque muchas veces permitimos eh, que estos pensamientos nada más sigan y sigan y sigan y sigan, ¿no? Y de repente yo justo hablaba hoy con, con unos alumnos y les decía, vamos a cuestionarnos, ¿no? Vamos a cuestionarnos, estoy pensando algo que no me es sano, que no me es ecológico, que no se lo diría a alguien más, ¿por qué me lo digo a mí? Y entonces tengo que cuestionar si es la verdad, si puede ser de otra manera, si pudiera pensarlo distinto. Y ahí es donde dice Tony Robbins, ¿no? Que la calidad de tus preguntas dirige la calidad de tu vida.
0: Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Ay, digo, la pregunta obligada porque la gente va a decir, ay, qué bonita habla Carla, pero... <risa> Pero ella qué? Ella cómo le hizo. Y te quiero hacer esa pregunta y te lo digo con toda confianza porque sé que tú tienes este nivel de apertura. A veces la gente nos escucha o te escucha y a decir, ay, sí, si ya lo dice bien bonito porque le ha ido re bien en la vida, ¿no? Pues con ese pelazo, como no le va a ir muy bien. Y, y claro, pues ella, pero a mí me gustaría como que hacíamos este parteaguas de cuándo fue el momento en el que Carla se dio cuenta que su relación con el dinero tenía que cambiar. O sea, ¿cuál fue ese tocar fondo para ti financieramente para decir algo, algo estoy haciendo mal como para que el dinero no se quiera quedar conmigo, ¿no?
2: Fíjate que yo tengo, creo que tengo como tres momentos, ¿no? Okay. La verdad, creo que tengo tres momentos. Obviamente, mi, bueno, no obviamente, vengo de una infancia... Eh, de padres separados, de mamá ausente, de papá desobligado. Entonces, en realidad es que eh, de escuela pública, trabajé para pararme en la universidad. O sea, soy un ciudadano promedio, por decirlo menos. Creo, me caso, y entonces nos empieza a ir muy bien y nos ponen a cargo de unas eh, empresas este, que ya estaban, eh, pues, de unas gasolineras que ya estaban, pues, armadas, ¿no? Nada más era ir, ganar, cobrar, vivir feliz. <risa> Y este, pues secuestran a mi esposo. Entonces, para mí el primer como, como ajuste fue ese. Porque de la noche a la mañana estuvimos sin nada, de la noche a la mañana pues salimos casi huyendo de, de la ciudad, este, nos trasladamos a una nueva ciudad, a empezar de ceros. Imagínate, éramos los dueños de dos gasolineras y terminamos moviéndonos en esa misma en una semana, bueno, no en una semana, en 15 días eh, a recibir sueldos de 5 mil pesos cada uno no me alcanzaba para nada, tenía mis gemelos recién nacidos mm -hmm. nada más pañales y leche y ahí te encargo mm -hmm. este, entonces para mí ese fue el primer punto como sacudida de decir, ¿cómo podía tener esos ingresos? ¿cómo podía? ¿por qué debía si no tenía o sea, si no necesitaba de verle a nadie? ¿me explico cuestionar todo eso que había hecho financieramente y pues que tenía que reparar ahora, ¿no? Y, y comprender, porque la verdad es que uno de, de los vicios que tienen los, los emprendedores o los dueños de, de los autoempleados, los dueños de pequeños negocios, cuando tú les preguntas cuánto ganan, te dicen uh -huh. lo que gana el negocio.
1: Uh -huh.
2: Sobre todo si el negocio está a su nombre. Uh -huh. Y en realidad es que no es así. Tú ganas lo que queda o el sueldo que tienes asignado. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo los pues, que tenemos la, la, la razón social a nuestro nombre, que además el banco te presta por todo lo que ganas. O sea, hay un todo y un vicio financiero que ocurre que nos hace tener finanzas destrozadas, ¿no? Y pues así me pasó. Entonces, para mí ese es el primer quiebre. Ahí aprendí las reglas del dinero. O sea, ahí para mí fue gasto, ahorro, deudas, este, administración. Me puse muy estructurada pero muy técnica lo voy a decir así uh -huh. pasó el tiempo y cinco años después caemos en quiebra Te íbamos a traer al señor Robert que a que Monterrey nos cancela y eso nos genera una deuda de millones de pesos ahí más bien aprendí otras cosas ¿no? pero fíjate que aunque ahí está el quiebre no lo vengo a resolver, pues eso fue hace cuatro años no lo vengo a resolver hasta como dos años después eh, donde lo que aprendí, y lo voy a decir así, es las reglas de la vida. O sea, cosas como la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la correspondencia, la ley de la colaboración, la ley de la unidad, la ley de, este, ay, joder, hay tantas de la oferta y la demanda. Hay, bueno, de hecho, yo, yo generé un taller con 35 leyes. Wow. Porque en verdad es como que si estamos jugando la vida sin saber las reglas. Y esto es como okay. la ley de Newton, que no te la sepas,
1: me lo
0: aplica. No
2: sé la no voy a caer. Entonces, ahí en ese segundo quiebre yo entendí que lo técnico no era todo. Mm. Que yo tenía que estar también eh, como muy al pendiente de cómo me sentía. Al inicio empezaste con algo, cuando, cuando vemos el dinero y vemos esto y no aquello, pero no nos sentimos parte de... Él. Mm. Me acuerdo mucho haber estado en un lugar y es donde tengo el verdadero quiebre dos años después en, un, ta en un, tamán, un taller y estaba yo, como, estaba yo con mis cuentas en ceros y de repente empiezan a hablar de la unidad. Y entonces empiezo yo a ver unas mansiones ¿sabes? hermosas en Manzanilla, y unas casononas en Riscos y todo. Y yo empiezo a decir, soy una con eso, recorro esas casas. O sea, me imaginaba caminando. Las me estoy poniendo chinita ahora que te lo cuento. Pero yo les prometo, y no sé si lo van a creer o no, que yo salía de las meditaciones y encontraba mensajes con, te acabo de pagar este curso, acabo de depositarte no sé qué. No sé, entonces empecé a ver que en realidad nuestra mente es la que crea la separación. no Pero nosotros somos uno todos. ¿Y qué tal si empezamos? La ley de la prosperidad dice que a mayor felicidad sientas por la prosperidad de los demás, mayor prosperidad crearás en tu vida. Mm. Entonces, todas estas reglas, por lo justo lo que haces hace rato, ¿no? De, ¡Ah! si me da envidia no sé quién, y este vato ¿por qué lo hizo tan rápido? Y este ¿por qué le está yendo bien? Y este payaso no sé cuál. Y de repente nos metemos en ese rollo y no nos damos cuenta que con todo esto que estamos diciendo de forma ociosa, estamos sí. creando una bola de nieve negativa para nuestra vida entonces sí ha habido un cambio para mí ahí fue cuando me metí a las heridas ahí fue cuando cuando empecé a ver otras cosas porque por más técnica porque soy súper técnica de números tú sabes que me encantan los porcentajes <risas> y todo eso me di cuenta que no era suficiente o sea si sigues pensando cosas feas, por no decir lo que yo diría en mi podcast, es que, <risa> si sigues pensando, no, este, vas a seguir creándolo, si sigues pensando caca, vas a seguir creando caca, Así es que, no, vamos a pararle un poquito a eso.
0: Totalmente. ¿Cuál sería para ti el primer paso? O sea, si alguien dice yo, es, es, sí, 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 eso es lo que me está pasando, ¿cuál sería el, el primer paso para, para poder cambiar el switch, para poder empezar a, a, a mejorar esta relación con el dinero al final del día?
2: Mira, yo eh, tengo, eh, eh, yo creo que número uno, eh, bueno, ahí puedes decir dos cosas que para como para tratar de resumirlas y ya no extenderme, ya, ya me entró el estrés de la mujer, ya hablé mucho.
0: No, no, eh, tú, tú, tú tranquila. Eh,
2: la primera es que yo te diría, eh, yo dispensa, dice que hay tres cosas que nos determinan, el cuerpo, el entorno y el tiempo. Entonces, el cuerpo, todo, esto, todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando dices, ya voy a poner una dieta, y el cuerpo, no, come, come, ya voy a correr <risa> el cuerpo, no, acuéstate, acuéstate, no, Ajá. este, este, quiero hacer este nuevo proyecto. No, estás muy estresado, bájale. El cuerpo es el que nos dice químicamente uh -huh. y el que nos avisa, eh, este no es tu estado al que a mí me tienes acostumbrado. Párale. Y le paramos. Yo tengo una anécdota que cuando justo eh, nos quedamos sin nada después del secuestro y, y pasaron dos, tres años sin enfermarme y tenía una secretaria que se enfermaba y se enfermaba y se enfermaba y la gripa y la garganta y la güey vivíamos a Ciudad de México y ya es que el clima es... Tú sabes Ajá. cómo es el clima en Ciudad de México, ¿no? Hermoso. Y me acuerdo que un día me dijo, oye, Carles, ¿qué, ¿tú por qué no te enfermas? <risa> y le dije, ¿sabes por qué no me enfermo? Porque cuando llegué empecé a enfermarme y yo me di cuenta que no me podía enfermar entonces un día me sentía muy mal y yo hablé con mi cuerpo, y esto es real y yo sé que no, así no lo hagan en su casa este, <risa> y yo hablé yo hablé con mi cuerpo en voz alta y le dije ok, si quieres enfermate pero entérate que vamos a seguir yendo a trabajar porque ocupamos el dinero no me volví a enfermar eh. claro. entonces eh, es esto, ¿sabes? Esto, esta es la parte del cuerpo entonces, ¿qué tenemos que hacer? estar alertas con el cuerpo Va, si quiero empezar a cambiar, no permitir, en, en la vida diríamos, es el dominio propio, es el dominio de la carne, y si hay como que la carne, ¿no? es tu cuerpo, mano, que no te deja hacer otras cosas. El, el, la parte del tiempo, pues dejar de traer el pasado al presente, ¿no? Y dejar de ponernos ansiosos por el futuro, estar aquí, ahora. Yo, hay, una, hay una pregunta que me hicieron en, en ese taller que te digo que cambió, fue un quiebre para mí y me preguntaron, este, preguntaron en el salón, ¿eh, ¿alguien tiene problemas aquí? Y entonces, no sé, ¿tú qué contestarías si te preguntara? ¿Alguien tiene problemas aquí? La verdad que la mayoría de gente diría, pues yo tengo unas cuentas sin pagar, yo no traigo Ajá. tema con no sé quién, me acabo de pelear con mi abuela, lo que tú quieras. Ajá. Y me acuerdo que la persona que estaba dirigiendo dijo, no, la realidad es que aquí no hay ningún problema. Los problemas están en tu casa, o en tu mente, o en, tu, o en el banco, o en la oficina. Pero aquí, hoy, nosotros reunidos, no hay ningún problema. Eso es cuando hablamos del tiempo. traeslo de otros tiempos y espacios al, al tiempo y al espacio que no le corresponde. Y ahí hago los matrimonios porque somos rebuenos buenos por hacer eso. ¿No? Y tres, entonces financieramente es lo mismo. ¿No? financieramente es lo mismo. Cuando tú quieres empezar a tomar decisiones diferentes financieramente, traes, es que la, la regazón, es que cuando me equivoqué acá. Y empiezas a traer lo del pasado, ¿no? O es que en un año, típico de, ¿por qué no tomas este taller? No, es que en un año quiero este, ir a Chapultepec, por eso ahorita no puedo tomar el taller. Y tú, ¿eh? ¿No? <ríe> Como que, ¿qué? O sea, si es necesario, traigo el futuro, lo adelanto, ¿no? Este, con tal de que no, has, no tomar las decisiones que te requiera tomar. Y por último, el entorno, y aquí yo sí, eh, hablando de que el dinero, todo lo que se habla se resuelve, entonces el entorno para mí sí es determinante. Y no es acerca de mamá, papá, pues entonces, esposo, fírmame la del divorcio. No, no, me busco un equipo, un grupo, este, personas con los que yo pueda crecer y con los que yo pueda eh, hablar libremente y sepa que hay, una, hay un compromiso de mejora continua. Mm. Entonces, creo que para mí eso es uh, no este el ABC. Y por otro lado, hablando de... O sea, esto es la parte financiera. Y por otro lado, hablando de este, las heridas, de eh, las leyes, porque a lo mejor ahorita no, no les puedo explicar las 35 leyes tal cual, pero sí si si les puedo dar cinco básicos. Okay. Y empiezas con esos, algunas leyes se van a activar en tu vida sin que tú sepas la ley.
1: Okay.
2: Entonces esto está interesante. Esto es sí. como un millón, eh.
0: Wow, bueno. muchachos, aprovechen porque esta información no cae. Este sí,
2: este sí hay que apuntarlo. Yo siempre digo, número uno, hay cinco básicos, ¿no? Uh -huh. Cinco básicos para 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 la prosperidad así tal cual. Número uno, este, afirmar. Es, es importante que todos los días te tomes dos, tres minutos frente al espejo y afirmes lo que eres, ¿no? Eh, eh, estamos demasiado a débiles conforme a lo que creemos que somos y no. Entonces, mm -hmm. soy una empresaria este, responsable, soy una mujer auténtica, soy una mamá amorosa, soy una esposa este, sexy. Ah, ese, ¿no? Claro. No, no sexy, soy este, una hermana, eh, eh, no sé, leal, etc. Unos minutitos para afirmar. Para, para, para unos, unos minutitos para orar o declarar. Hay mucho, um, sabes, hay, hay, hay muchas uh, eh, ideas sobre la oración, pero la oración cuando se hace de manera correcta no es más que una declaración activa. Mm. Es porque cuando tú oras estás declarando y cuando estás declarando, pues estás declarando. Entonces no es lo mismo afirmar lo que soy que declarar sobre lo que sucederá. Mm -hmm. Son cosas diferentes. Entonces es importante porque cuando firmo trabajo en mí hoy, y cuando declaro trabajo en, lo, en el... En lo,
0: que quedo, en lo que quiero hacer.
2: Ajá, la tercera, meditar. Es súper importante meditar. Empezar a, a tomar control de nuestros pensamientos. Es, es como la antesala. Cuando dices, es que yo no más pienso y pienso cosas a estar bien, ¿no? Entonces meditar es una de las herramientas que ayuda a controlar la respiración, te ayuda a controlar los altos y bajos emocionales, este, te ayuda a dormir mejor, te ayuda un montón de cosas la meditación, ¿no? ya dije, afirmar, eh, declarar, declarar, ignorar, meditar, meditar eh, agradecer, uh -huh. y mira cómo, ay, yo sí afirmo lo que tú decías, no, yo sí declaro, pero hacemos todo, la verdad es que difícilmente alguien hace todo, uh -huh. agradecer, ahora, pero no nada más agradecer diciendo gracias, este, no, gracias, no, 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 no de manera cordial, sí, uh -huh sino eh, eh, agradecer por lo menos tres veces al día. Al despertar, agradezco por lo que ya es. Gracias, señor, por mi techo, porque estoy vivo, porque mueves al de al lado. Mi marido también está vivo,
1: ¿no? Los <risa> niños también
2: están vivos, hay agua, hay luz, el clima sigue prendido. Gracias, ¿no? A mediodía por lo que quieres que suceda. Gracias porque mis cuentas se llenan de dinero. Gracias, señor, porque esto, porque el otro, bla, 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 bla. lo que tú quieras. Lo que no ha sucedido, lo que quieres que suceda. Uh -huh. Y en la noche, por lo que ya sucedió. Mm. Gracias por este día, gracias por pues, el problema que tuve, gracias porque además eso permite que dice, no se ponga el sol y que tú sigas enojado. No, o sea, Eso permite limpiar e irte a dormir tranquilamente. Entonces, El decimos, ajá esa, exactamente entonces sí habría que aprender yo en la noche me hecho todo bueno yo yo les paso la receta como es uh -huh. ustedes háganla como ustedes quieran pero yo les digo mañana mediodía y tarde ¿no? entonces afirmar declarar uh -huh. meditar uh -huh. agradecer tres veces al día por tres cosas diferentes ¿no? en tres sentidos no tres cosas sino en uh -huh. tres sentidos distintos y por último y lo más importante para mí accionar por favor o sea, háganle, ¿no? Uh -huh. <ríe> ya, fue lo que decíamos en un inicio.
0: Ponte en acción.
2: Ponte en acción. Eh, alinea tus acciones con todo lo que dijiste. Ya todo lo que fue previo fue poderoso, ¿no? Uh -huh. Ahora que tus acciones sean poderosas. Ahora que estén a la altura de tu declaración, de tu afirmación, de todo lo que dijiste de esa... No, no, se, puede, no se puede declarar sobre el futuro sin tener una visión clara del futuro. Entonces... Estas cosas, dice, dice la ley de la oferta y la demanda, que a toda demanda el universo le presentará una oferta. Pero si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, si tú no tienes visión clara, si no empiezas... ¿Me explico? Por eso les digo que estas cinco cosas, aunque ustedes no se sepan las 35 leyes, van a empezar a accionar algunas Me leyes, encanta. por favor, ¿va?
0: Me encanta. Y creo que es una forma, de verdad, práctica y sencilla y algo que la gente dice, ah, pues eso yo sí lo puedo hacer, ¿no? Eso yo lo estoy haciendo. Pero... Creo que al final del día, y con eso me gustaría cerrar, Carla, cuando ya habíamos dicho cómo saber que mi relación con el dinero es mala. Pero si alguien dice, ok, voy a empezar, voy a poner en acción estas cinco eh, leyes, ¿les podemos llamar?
2: Cinco básicos, sí.
0: Estos cinco básicos para poder tener este, mi relación con el dinero. ¿Cómo alguien podría decir, check, ya ya me está funcionando? Porque siento que la gente es mucho de, a ver, ¿dónde está la evidencia? Conta el resultado, ¿no? Para saber que no es como... Ay, nada más es la fórmula mágica que ni hace nada. No, a ver. ¿Qué resultados puedes empezar a ver en tu vida o en tu relación con el dinero si empiezas a aplicar estos cinco básicos?
2: El dinero debería mantenerse más tiempo contigo. Okay. Debería llegar de forma más abundante, debería llegar para quedarse otra vez, porque luego llega mm. y como llega se fue, como el del monte del piedad, ¿no? <risa> Las deudas deberían de irse liberando, porque además la deuda es, es a somatización de culpa. Wow. Entonces la está deuda...
1: Para, eso
0: está para otro tema, ¿eh? Eso está para
2: otro tema, la deuda es somatización de culpa. Entonces donde hay culpa hay queja, y donde hay queja no hay agradecimiento. Entonces, bueno, ahí les dejo, si tú eres de los que se queja, pues ahí no hay agradecimiento.
0: Oh, claro, definitivamente.
2: Entonces, la deuda debería de, de empezar a minorar, ¿no? Y las oportunidades, yo, ese sería yo para mí el más valioso. O sea, deberías de empezar a ver oportunidades en todos lados.
1: Mm.
2: O sea, la actitud a lo mejor te a decir, oye, antes nadie me invitaba a ningún lado y ahora me invitan. Ahora, ojo, porque luego te empiezan a invitar a los multiniveles y tú, ay, me molestan, no sé cuál, pero tú siéntete, o sea...
0: halagado claro, claro están alagado. viendo como una posibilidad. Es que
2: desde ahí tampoco hay agradecimiento. Porque <risa> tú dices, afirmo que soy una mujer de llena de oportunidades y luego, oiga, viene la de Abón. ay, chuchu, viene la de <risa> Y no es que te vayas a afirmar con todas, <risa> ni siquiera con alguna. Es que comprendas que es el universo o Dios para mí, diciéndote, hey, aquí está. Hay opciones. No todas te convienen, ¿no? Uh -huh. Fíjate, dice Robert que yo sé que hay siete oportunidades de negocio diarias. Dice Cardón, escucha Cardón, siete ya se me hacen un montón. Uh -huh. Cardón dice que hay cada hora y media tienes una oportunidad de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estoy en un a plan, si, si yo no visioné, si yo no estoy declarando sobre el futuro, si yo no me estoy viendo diferente, si yo no estoy agradeciendo lo que está sucediendo, hay que tendría que decir, gracias, señor, porque vino la de Abón a invitarme? porque vino la de Mary Kay? porque qué vi esa casa rentándose? Y, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
2: nuestros, nuestras antenitas de vinil empiezan a pararse. Yo digo que, que eso podría ser una, una buena señal.
0: Sí, porque cambias el enfoque. Empiezas claro. a ver, y como tú dices, no es porque tengas que inscribir a todos los negocios y tengas que invertir en todos lados, pero... Lo que estás haciendo en ese momento es que estás abriendo la puerta a las posibilidades infinitas que tiene la vida para ti. O sea, es como ese decoratorio. Y me cayó el 20, porque me cayó 22 cosas que las quiero compartir rápido. Cuando dijiste lo de las deudas son, son culpa somatizada, me acordé que tú también te acordarás, tal vez, que en un taller por ahí me regañaste, porque yo me, me casé hace tres años y me endeudé con la boda, porque la boda. Pues, pues ya sabes, clásico de que ah, hay una boda chiquita y sencilla y que nada más para 100 personas. No, y pero pues, padrones
2: tenías, <risas>
0: Entonces creció a 200, en fin. yo terminé una boda muy bonita y con, con, con una deuda. Y ahorita que dijiste culpa, dije, o sea, qué tan culpable me sentía de... Y te voy a decir ahorita lo, lo que estoy sintiendo, ¿eh? De tener una boda que pues que otras personas no podían tener o gente que yo quiero, que no pude tener ese tipo de bodas. O sea, me sentí culpable por la boda que tuve hasta cierto punto ahorita escuchándome o sintiéndome sentir como si no me lo mereciera. No tuviste una boda que no te merecías y adiós. Gracias. ya que me puse las pilas. El, este año liquidamos el último peso de esa boda. Y sabes
1: Bravo. qué
0: emoción, de verdad. Este año lo empecé, pues no voy a decir que con deuda cero, pero con las deudas fuertes que teníamos, que eran pues, temas de eh, todavía estábamos pagando la carrera, la carrera, el carro y la boda. Y este año ya, o sea, ya son ya. Bueno, ya están... este año
2: mantente a awareness no así sí, como que claro. no irá. A... Ya es tiempo de una casa. Ya es tiempo de, de no sé cuál. Ya, porque entonces, la, la, cuando hablo de culpa, no solamente es culpa por la situación, sino también por promesas no cumplidas, uh -huh. por, por compromisos no realizados. Entonces, puede ser que de pronto este, digas, bueno, por ejemplo, la, la escuela. O pues sea, a lo mejor es un, fue un compromiso con mis padres sacar esta uh -huh. educación y entonces me generó la deuda para poder cumplir ese compromiso, ¿no? Entonces, cuídate y mantente muy atento porque eso es lo que pasa. Yo siempre digo, ¿cómo sabes que estás enfermo y que tienes que sanar la deuda? No liquidar la deuda, uh -huh. sanar la deuda. Es cuando la, es, un, es, un, es una situación cíclica y, y nos justificamos. Es que estaba pagando la carrera y es que luego me casé y es que luego compré carro. Y es que luego nació el niño, y es que luego queríamos una casa, y es que luego ocupamos una camioneta más grande, y es que, y entonces siempre hay una justificación
0: para seguir endeudados.
2: Para seguir endeudados. Y ahora no me, no me malinterpreten, yo de muchas formas creo que la deuda es buena, pero no así cuando es simplemente una, un, un, un acto eh, eh, que, no se, que, no se, que no se racionaliza, me explico. <risa> Porque entonces puede ser que tú te sientas en deuda con tu familia, que tú te sientas en deuda con alguna, algo que le prometiste a papá, algo que le prometiste a mamá, que no cumpliste, y entonces ahí empiezas a generar pues otros temas, ¿no? Y siempre claro. se terminan en deuda. Deuda, 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 deuda.
0: Así es no, que... No, sí, yo, yo... de deudas yo, está mejorando, señor. <ríe> sí, no, yo sí me prometí, y hablé con mi esposo también, pues, eh, o sea, ya... o sea Sí, hay cosas que creemos, y que, ay, sí, pues claro que salió el tema de ya pagamos el carro, y pues es una camioneta, y dije, no, o sea, yo... No, o sea, no ocupamos ni, ni usamos el carro ahorita porque estamos en pandemia. Así que ahorita quiero... Quiero quedarme un buen rato con ese sabor de boca y decir no, no tengo deudas, O sea, se siente bien, o sea, se siente bien rico. Yo tengo, ya tengo, tenía tres años sin poder decir estoy eh, sano en el tema de o sea, los ¿no? Y el otro punto que me llamó la atención, que no decías de las agradecidas posibilidades. Yo un día también estaba ahí en mis declaraciones de quiero eh, incrementar mis ingresos y empezar a generar, unos, ya sabes, entonces como, a ver, ¿para qué lo quiero? Y empezar a... Y en eso me empiezan a buscar de empleos, ¿no? Oye, que una oportunidad. Y yo decía, a ver, pues voy a escuchar, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues voy a escuchar. Yo estoy diciendo que quiero un cambio, que quiero más ingresos. Claro. Y me empiezan a buscar y es de ah, no, pero... Y buscamos el pero, ¿no? El, ah, no, pero... No, yo dije que era tanto y no, no... Está muy
2: lejos. Está
0: muy bueno, lejos, lejos. O va a ser en otro lado. Ay, no. Entonces, yo ahí me pregunté, pues, ¿qué es? No quieres, porque al final de cuentas empiezas a pedir y, y empiezan a llegar las respuestas desde oye, gracias, no oye, qué rápido, pero es cuando te pregunto o me pregunto a mí qué es lo que realmente quiero, porque decir que quiero ser rico es bien fácil. Cuando llega la oportunidad de oye, te tienes que mover a otro estado porque ahí está la oportunidad que está generando el dinero que tú quieres. Ah, no, pero es que yo lo quería aquí. Entonces,
2: Escuché a un maestro la semana pasada decir que hay solamente dos cosas que se necesitan para mejorar en la vida. Decía, sinceridad hasta lo poste, poste, sinceridad y seriedad. Pero por lo que tú decías, porque no somos sinceros con nosotros mismos y decimos, esto no quiero, yo no quiero ser millonario, yo aquí estoy contento. <risa> ¿no? O sea, hay muchos, muchos de mis alumnos, yo les digo, muchos de mis alumnos vienen buscando el dulce para sentir que están haciendo algo, pero no quieren hacer nada. O sea, quieren tomar talleres, no quieren ah. aplicar los talleres. ¿Me explico la diferencia? Entonces, sí, claro. sinceridad de, de, de poder tener este, Tim Ferris, diría, poder tener la oportunidad de, 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 de determinar tu nivel exacto de riqueza y empezar a trabajar hacia él sin que nada más lo determine. Entonces, ahí la sinceridad. Y después, la seriedad. Y me encantaba porque él decía, no necesitas ni esforzarte, ¿Te, te pasa que alguien que es, es sincero con lo que quiere y pone ser y le llega, uh -huh. pero porque ya cumplió con estas dos cosas, ¿no? Entonces hay quien ocupa esforzarse y está bien también, pero no es un deber ser. El que tengas que luchar, el que tengas que esperar, el que puede venir fácil y sencillo, o puede venir con sus enseñanzas, diría yo. No con sus complicaciones, <risa> con sus enseñanzas y retos. Y está bien, porque es lo que cada ser humano requiere para experimentar esta vida y es perfecto.
0: Totalmente de acuerdo, Carla. Oye, qué regalazo poder platicar contigo. La verdad es que, y sobre todo porque ahora no me regañaste.
2: ¿Qué <risa> <risa> este, es que cambié, la pandemia me cambió.
0: Sí, y también yo ya mejoré financieramente, ah, me hubiera regañado. Si te hubiera bueno, dicho que todavía debo, no, mira, así me va. No,
2: y, y es que me la ley de la correspondencia. ¿Sabes qué? A mí porque la ley del espejo me causaba estrés, me enojaba, Ajá. me enojaba muchísimo que me dijeran que todo lo que veía en el de enfrente lo tenía yo. Yo es. no y cuando entendí las leyes y entendí la ley de la correspondencia no es que te refleje, es que te corresponde por alguna uh -huh. situación entonces me doy cuenta que en este momento no me corresponden alumnos este, que no hagan lo que necesitan hacer es, porque yo necesito hacer también así es que ya no te preocupes estamos del otro lado creo que la pandemia sí no sé si, si tú lo piensas lo platicábamos hace un rato pero igual podemos cerrar con esto nos ha cambiado de muchas formas, nos ha sensibilizado de muchas formas. Ojalá y se fueran de aquí eh, resueltos a trabajar emocionalmente, porque la parte financiera urge. Uh -huh. Estamos aquí hoy, no estamos en una semana. Vimos, vimos partir en el último año cuatro millones de personas solamente por COVID a nivel mundial. Entonces, creo que, que es un momento en el que ya no podemos seguir jugando a lo que jugábamos hace un año y medio de, pero yo me voy a morir de 60, pero me falta mucho, Pero porque hemos visto personas de todas las edades partir. Así es que, urge que sanemos, urge que nos reconciliemos, urge que nos restauremos, urge que restituyamos todo eso que nos fue quitado por la falta de perdón y de sanidad. Y urge que prosperemos financieramente por el bien de todas las personas que dependen de nosotros.
0: Totalmente de acuerdo, Carla. Qué, qué hermoso cierre y con eso me quedo porque ha sido un, un deleite escucharte, poder coincidir, al menos por estos medios. Y sé que lo que tú dices va a resonar en el corazón de esas personas. Y me voy también con algo importante para la gente y es hablar. O sea, comencemos a hablar de nuestras finanzas. Y si no hay que estar con nadie, pues habla contigo. Pero el, el simple hecho, el ejercicio más sencillo que hice con Carla en algún taller fue ¿cuánto ganas? O sea, ¿cuánto ganas y cuánto gastas? A veces ese ejercicio tan sencillo no lo hacemos. Y vivimos en el tabú de pues vivo al día y vivo, me va saliendo y ahí estamos no nos damos cuenta de que la relación con el dinero está, está bien triste porque el dinero no quiere estar contigo, y si el dinero no quiere estar conmigo, pues es como si tu pareja no quisiera estar contigo, oye, ¿por qué no me quieres? ¿por qué no quieres estar conmigo? Oye, así como te preocuparía si tu pareja te dice no quiero estar contigo, yo los invito a que nos ocupemos cuando el dinero no quiere estar con nosotros porque creo que ahí viene una invitación bien bonita a recordar que si, si el dinero y me gustaría también decir eso antes de irnos el dinero la abundancia sí es parte de nosotros Cre hemos creído que, que no que el dinero es otra cosa no tiene nada que ver con la espiritualidad yo creo que al contrario creo que también el, el dinero es un resultado más así como las relaciones así como lo que logras y así como lo que haces también el dinero es un es el un elemento más del de resultado de lo que estamos pensando y lo que estamos siendo ¿no? como, como personas.
2: Pues yo nada más agradecer la verdad y, y, y agradecer el espacio. Muchas, muchas gracias siempre. Qué bonito es platicar, no? <risas> platicando. Y sí, para redondear tu idea, yo siempre les digo yo estoy segura con el dinero. Tú te sientes seguro cuando tienes dinero? Sí, la mayoría de que la gente se siente segura cuando tiene dinero. Entonces, ahora que hay que preguntarnos, ¿el dinero se siente seguro con nosotros? ¿No? Y con eso cerramos
0: me parece excelente muchas gracias Carla te agradezco muchísimo tu tiempo esta conversación y pues que no sea la, ni la primera ni la última vez que nos vemos por estos medios y si no nos vemos por aquí pues hay que vernos ya en persona para echarnos un cafecito más aunque a gusto sea,
2: aunque sea <risas> muchas gracias a todos
0: gracias a todos por ser parte de este experto de la Conciencia yo soy Joaquín Domínguez recuerda que puedes ay no les dije ¿dónde te pueden seguir? Carla
2: ¿Ven?
1: si
0: tienen alguna si tienen alguna duda si les quedó así como que aún ¿dónde pueden encontrar a Carla Cortés?
2: búsquenme como Carla Cortés, Carla con C Cortés con Z o como tu coach Carla Cortés en Facebook, en Instagram, en YouTube, ya saben, en mi casa, no, por favor. <risa> pues, no de redes sociales por ahí me encuentran.
0: Súper bien. ¿Y tienes talleres próximamente?
2: Tengo talleres, está por empezar el Club de la Riqueza. Okay. Justo si tú estás buscando un grupo, un club con quien juntarte y hablar. De, yo no tengo con quien hablar de dinero. Porque. Bueno, pues inscríbanse al Club de la Riqueza. Es un, es un uh, taller anual. O sea, vas a tu... Un año, un año de amigos te voy a vender. Wow. Ah, no, wow. que tienen vende eso. Este, y Club de la Riqueza les recomiendo mucho. Y 35 leyes. 35 leyes es un regalo. Además es súper económico. Y eso es un básico de básicos, de verdad.
0: Súper. Por, pues, si cualquier información voy a dejarla aquí en la descripción del episodio para que la puedan encontrar más fácilmente y ahora sí, me despido de todos ustedes, dándole las gracias por ser parte de este despertar de la Conciencia recuerden que me pueden encontrar como Joaquín D-O-M-H-E-R en todas las redes sociales y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones Adiós
2: Bye.
0: Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños esto fue
1: Sanando Relaciones